0: Buenas tardes Nuestras conferencias sobre arte, y sobre música En relación con la guerra y la paz continúan Y la guerra, como ustedes saben, también continúa Aunque también es cierto que no hacía falta esa guerra que tenemos ahora Para que hubiera guerras en el mundo Pues saben ustedes que es una de las dedicaciones A las que se dedica el hombre de manera infatigable Hoy toca un aspecto que cobra una considerable actualidad con respecto a lo que está pasando ópera y terror ¿se imaginan ustedes trasladar a un escenario de ópera o a cualquier pieza musical el terror de la población kosovar en este momento, o el terror de los serbios que equivocados o no, parece ser que en su mayoría están con el régimen que enloqueció hace unos nueve años y aquellos polvos trajeron estos lodos y digamos que ...la Yugoslavia, la unión de los pueblos eslavos del sur... ...más algunos que no lo eran... ...como los macedonios... ...se ha destruido ya por completo, esa idea ya es imposible... ...y es eh, lamentablemente irrecuperable. En lo que se refiere al tema de hoy... ...Ópera y terror... ...quiero hacerles una aclaración... ...el concepto de terror no tiene nada que ver con la novela gótica... Ni con Frankenstein ni con Drácula, ustedes lo habrán podido comprender. Se trata de otra cosa distinta. Se trata de esa paralización que se da en una población, en una persona, en un grupo, a partir del momento en el que están sometidos a una situación no ya estresante, sino de mmm, que bordea la posible pérdida de la existencia vieron ustedes el otro día que pusimos un ejemplo de una ópera de Luigi Nono, Intolerancia en la que había una escena de tortura, era una escena de tortura pasada por una serie de filtros y de simultaneidades que hacían que no se tratara de una escena realista, sin embargo y empezamos ya con la relación de las óperas a las que nos referiremos hoy eh, la mayor parte de ellas, lógicamente de pasada algunas ellas en detalle ...empezamos con una ópera que es muy conocida de casi todo el público melómano... ...que es La tosca de Puccini... ...en el segundo acto hay una escena de tortura... ...la escena de tortura no se desarrolla delante de nuestra vista... ...se desarrolla fuera... Cavaradossi, a través de sus secuaces, está haciendo torturar... Eh, ...perdón, Scarpia, está haciendo torturar a Cavaradossi, ...que es un liberal, digamos, un liberal revolucionario... ...y que es el protagonista de la obra junto con Tosca, la protagonista titular. Y asistimos en directo, eso sí, a la tortura psíquica, a la tortura moral de Tosca... ...que está compelida a hablar por parte de Escarpia... ...a revelar lo que sabe, a revelar su secreto, si no seguirán torturando a Cabradosi. Los gritos de Cabradosi nos llegan en forma de canto que hoy resulta bastante bello... ...y que en ese momento, digamos, pudo resultar para el nivel de conciencia musical posible de la época... ...algo más estridente. En cualquier caso se trataba de un tema muy poco acomodaticio para el público, lo decimos una vez más... ...tan tremendamente conservador de la ópera... ...pero una ópera de 1903... ...ya trataba este tema de manera directa... ...recuerdan ustedes que... ...Tosca de lo que trata... ...es en realidad de una cuestión política... ...pero pasada por el tamiz del melodrama... ...una cuestión política... ...los estados pontificios, la Roma del Papa... ...era uno de los estados terroristas por excelencia... ...ahora no lo es... ...probablemente por falta de posibilidades... ...tenemos... El otro día hablamos de Leos Janáček. les voy a poner porque, claro, mi ordenador y las máquinas de escribir españolas no tienen los acentos diacríticos. Hablamos de Leos Janáček, que había compuesto una serie de óperas de las cuales destacábamos cinco. De la Casa de los Muertos es la, la quinta de ellas. En realidad, como se escribe Janáček, es así. Los acentos diacríticos lo que hacen es convertir, a, como nuestra N y nuestra ñ, convertir una letra en otra distinta. Es leos Janáček. Es decir, que de ser una, la C, eh, no se llama Lavos una, una especie de TS, por decirlo así, tsek, sería Janáček, en este caso es Janáček, es una H directamente. Janáček compuso óperas de un extremo dramatismo que bordeaban muy a menudo lo patético y de la que destacamos otro día cinco grandes títulos que yo les recomiendo, son obras muy breves que apenas ninguna de ellas alcanza las dos horas son Genufa, de 1903 Katia Cabanova, de 1919-20 El caso Macrópulos, que es, un, es una obra fantástica muy, muy curiosa y muy interesante La zorrita astuta, que es una comedia de, ani de animales en el bosque una belleza y por último, de la Casa de los Muertos. La Casa de los Muertos está basada en esa especie de narración autobiográfica de los recuerdos de Dostoyevsky cuando estuvo en Siberia. Si ustedes comparan de la Casa de los Muertos, o de la Casa Muerta, que es verdadero título, de Dostoyevsky, con, por ejemplo, el archipiélago gulag de Solzhenitsyn, o todavía más, si cabe, con los relatos de Colima de Varlam Shalamov, digamos que no hay color el terror en la época zarista todavía no estaba mecanizado el estado policía no existía, existía simplemente un estado represor pero en la época que vivieron Solzhenitsyn y que vivió Salamov la cosa era como mucho más seria si ustedes se si caen en sus manos los relatos, están publicados por Mondadori llamados relatos de Colima, Colima es en Siberia ...el punto más al norte, el punto más frío... ...el punto en el cual las gentes morían de... extenuación, de, de frío, de inanición... En la, ...como condenados, dentro de la tradición que había... ...desde el zarismo de... ...poblar Siberia con condenados. Pues bien... ...de la Casa de los Muertos, ópera se desarrolla en Siberia... ...apenas tiene una acción propiamente dicha... ...apenas tiene una unidad de acción... ...son algo menos de dos horas... ...de música, si lo escuchamos de manera interrumpida. ...tres actos y en ella vemos un pequeño hálito de esperanza dentro de la brutalidad... ...que hay en, en esa especie de campo de concentración que se nos describe. Es probablemente la primera vez y una de las pocas veces... ...en las que algo parecido a un campo de concentración aparece en ópera. El bosque de Alban Bern no es una obra que tiene relación directa con la guerra... ...ni con este tipo de violencias o servicias pero sí trata, digamos, de un grupo militar en el que está incluido un pobre hombre, que es uh, Bocek, que es, como él mismo dice, nosotros, la pobre gente, um, es um, una víctima desde, en el sentido estricto de la palabra, hasta el punto de que tan víctima es que no tiene uh, a su lado más posibilidad que dar muerte a su propia mujer por celos. Es, es la primera, tiene una gran importancia esta ópera, es una de las grandes óperas del siglo XX, porque eh, digamos que es la primera vez que eh, a través de la suspensión de la tonalidad o atonalidad, como se la ha llamado de forma no demasiado correcta, se consigue una ópera de gran formato. Schoenberg ya había compuesto dos previamente, pero eran de pequeño formato. El propio Schomberg, más adelante, intenta y no llega a darle fin una ópera de gran formato en este sentido. Tienen relación ambas en lo que se refiere al terror porque verdaderamente los protagonistas están sometidos al terror. En el caso de Bozek, de una manera clara, mediante la denuncia social. En el caso de Moisés y Aarón es una especie de terror más metafísico. Hay dos personajes enfrentados que debían ser complementarios. Moisés, que habla, que nunca canta, y Aarón que canta y que nunca habla uno tiene que ser el portavoz del otro pero en ningún momento llegan al acuerdo hay una escena que es auténticamente terrorífica y que no es cantada, sino que es eh, orquestal, es la danza alrededor del becerro de oro que utiliza un, una serie básica que es sometida a todo tipo de transformaciones y que con el patos pero sobre todo con, con la manera aristada tan especial de componer de Schoenberg llega a momentos verdaderamente terroríficos el Semion Kotko de Sergei Prokofiev es otra obra de carácter bélico. En principio tenían que haber sido los alemanes que invadían Rusia durante la Primera Guerra Mundial, pero a raíz del pacto germano-soviético hubo que cambiar a los malos, y los malos ya no fueron alemanes y hubo que poner austriacos, saltándose la historia, desde luego. Richard Strauss fue, digamos, uh, es uno de los grandes operistas del siglo XX, es un hombre totalmente al margen de las modas, eh, es un espíritu que de una rebeldía juvenil pasa a un cierto conservadurismo en música, pero que sus obras son de una gran belleza. Una de sus obras menos conocidas es eh, Día de Paz, precisamente, en un momento en el que parece más o menos claro que va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Strauss permaneció en Alemania, permaneció en el Tercer Reich, durante mucho tiempo se hizo querer... ...del régimen, pero es cierto también que salvó a bastante gente... ...como sucedió, por ejemplo, con Furtwängler y con otras personas... ...que salvaron bastantes eh, personas de la cámara de gas... ...del campo de concentración o de la condena pura y simple. De la muerte de antón hemos hablado. Se trata de una ópera que se desarrolla durante... ...es también un texto de Buechner, como el Boitschek... ...que se desarrolla durante la Revolución Francesa. Y asistimos verdaderamente ese espectáculo lamentable que consiste en cómo una revolución propiciada por unas personas acaba devorando a esas mismas personas es decir, si la postura de Dantón en un momento dado de la historia era de plena izquierda, de plena renovación y llega un momento en el que es desbordado por la propia izquierda, Jacobina y condenado precisamente por los hombres digamos más puros, más puritanos en esta ópera se incide mucho en el carácter puritano de Robespierre en just y toda aquella pequeña... ...pantilla que gobernó indirectamente a través de la convención, gobernó indirectamente Francia durante poco más de un año. Es decir, el momento de terror y virtud. Los procedimientos de von Einem son bastante tradicionales, no se trata de un compositor de vanguardia ni mucho menos. Y es curioso que esta obra fue estrenada en el más conservador de los festivales, que es el de Salzburgo... ...en el año 48 o 49, es decir, inmediatamente después de la guerra... ...cuando Von Einem, que murió el año pasado... Eh, ...era todavía un, un hombre muy joven. Y creo que es el momento de empezar a hablar de las obras que traíamos para hoy. No, Antes antes prefiero hacerles un recorrido general. Diálogos de Carmelitas también trata... Eh, se desarrolla durante la Revolución Francesa algunos de ustedes conocerán la película que es, muy poster es algo posterior a la, a la ópera que es de 1960 mientras que la ópera está compuesta por Poulenc entre 1953 y 1957 y se estrenó a principios de 1958 en, en la escala de Milán Poulenc se inspiró vamos, utilizó directamente el guión que había realizado George Bernanos antes de morir ...para hacer la película que luego no se rodó... ...y que luego más tarde llegó a rodarse por fin. Se inspiró en ella y a partir de ella... Eh, ...compuso un libreto... ...que sería más o menos fielmente con cortes... ...el texto de Bernanos... ...pero se identificó sobre todo con ese personaje... ...que es Blanche de la Force... ...esa muchacha aristocrática... ...que eh, huye de la vida... ...huye al convento, huye al Carmelo... ...para... ...no tener que habérselas, no tener que enfrentarse con la vida... ...y precisamente es la vida en forma de revolución la que le va a buscar al, al convento. Luigi de la Pícola compuso El prisionero, que es una ópera bastante breve... ...tendrá unos 50 minutos aproximadamente... ...y que es una, una obra hermana gemela de sus cantos de prisión... ...en la que utiliza textos de Sabonarola o de María Estuardo, es decir, gente que está en prisión a punto de morir para mm, hacer una denuncia, digamos, de ese tipo de situaciones en el ser humano También podía haber elegido otros textos, es cierto que no eran ni mucho menos unos santos, ni Sabonarola, ni, ni María Estuardo por mucho que sus enemigos lo fueran todavía menos El prisionero es una obra realmente terrorífica, quizá ustedes conozcan el texto en el que se basa, que es un relato de Villiers de Adam, que trata de un prisionero en un, con la Inquisición y que de repente ve que después de las torturas a las que está siendo sometido, torturas sobre todo de carácter psicológico, ve que se han dejado la puerta abierta, al principio desconfía y luego desaparece por los pasillos va avanzando hacia la libertad y cuando ya llega digamos a la última trampilla que le separa de la libertad le está esperando el gran inquisidor que el abrace y le dice, hijo mío con lo que te amamos querías abandonarnos nosotros que queremos darte la salvación a pesar de tus herejías bien, es verdaderamente terrorífico la tortura psicológica a la que asistimos en una ópera la pasión griega que es el primer ejemplo que vamos a poner, está basada en, también en un, en, una, en un relato pero un relato muy amplio eh, ¿conocerán algunos de ustedes la novela de Nikos Kazansakis Cristo nuevamente crucificado? aquí trata mmm, dos temas que juntos provocarán un tremendo desencadenante se trata estamos en una ciudad cuyo nombre es imaginario pero que se, se sitúa más o menos en Anatolia es decir, que se... Una tierra que hoy es solo Turquía, pero que durante miles de años fue Grecia. Fue, digamos, la otra parte de Grecia. Grecia es no solo la Grecia continental y de las islas, sino también lo que era la parte asiática de, de Grecia. Desde tiempos inmemoriales, desde tiempos milenarios. Pues bien, ustedes podrán ver por la guerra que tenemos en este momento y por... Esta circunstancia de la independencia griega desde 1830 hasta, digamos, su solución definitiva, la frustración de la independencia griega en ese momento, en 1919-1922, cuando se desarrolla eh, Cristo nuevamente crucificado, ustedes verán que en, todos, en todas las guerras actuales o de este siglo en las que tiene algo que ver la Europa Oriental, especialmente los Balcanes, siempre hay en sus orígenes la invasión turca. La invasión Turca terminó con el Imperio Romano de Occidente, con el Imperio Bizantino, de Oriente, perdón, con el Imperio Bizantino, y al mismo tiempo terminó con una serie de naciones en agraz que había en ese momento, como era Serbia, y a partir de ese momento comenzó el irredentismo serbio. Y la mezcla entre musulmanes, cristianos ortodoxos y católicos llevó, digamos, a. luego, aplicándose el principio de Estado-Nación que no tenía por qué haberse aplicado a unas poblaciones tan entreveradas, tan mezcladas llevó, digamos, a lo que tenemos hoy de limpiezas étnicas y cosas por el estilo la guerra de Troya ha inspirado algunas de las óperas más interesantes del siglo XX no pretendo decir con esto que eh, Troilo y Crésida, de Sir William Walton, sea una de las grandes óperas del siglo XX. Es una ópera que utiliza procedimientos de carácter tradicional, siendo muy reciente, relativamente reciente. Es una obra de finales de los años 60 y utiliza la leyenda originaria sobre Troilo y Cressida, no la pieza de Shakespeare. El gran macabro de Giorgi Ligetti, eh, en todas estas obras, claro está... ...en la guerra de manera más o menos latente o más o menos manifiesta... ...manifiesta en lo y desde luego aparece... ...pero en el drama cabro lo que aparece verdaderamente es el terror... Mmm, a, ...mediante procedimientos de vanguardia... Eh, ...el otro día intenté ponerles una obra de Ligeti... Y ...al final no, eh, no sonó el aparato por sorpresa mía... ...el Rey de Ligeti... ...pues bien, esta obra está basada en un texto de Michel de Gelderot... ...que es eh, grotesco, que es terrorífico y que es como como una especie de, de gran cuadro de, de Chafarrinón se acaba de estrenar una segunda versión del Gran Macabro, el propio Ligeti ha cambiado su obra y se estrenó en Salzburgo hace un par de años y se acaba de Acaba de venir la, la nueva grabación. Es una de las óperas desde el punto de vista de la estética de vanguardia, Ligeti es de 1923, pertenece a la generación de Goulet y compañía, puede decirse que es una de las obras digamos, más avanzadas, más atrevidas y en las que ya se hace balance de una estética, es decir, Ligeti en una obra como el Gran Macabro ya no llega ...a las provocaciones, ya no llega a las a los procedimientos que están un poco fechados, un poco daté en el sentido de anticuados de los años 60. Esos saltos interválicos, esa utilización de elementos ajenos a la propia música, es decir, tales como ruidos, como suspiros, cosas por el estilo. Una ópera de la, de la que les quisiera llamar la atención es la Judith de Siegfried Matus, que es una excelente ópera, en mi opinión, que se estrenó en la República Democrática Alemana en los años 60. Había una serie de grandes compositores en esa parte eh, desgajada de, de Alemania. Y había un teatro, sigue habiéndolo, pero claro, las cosas son muy distintas. Un teatro muy interesante, que era la Comische Oper, la ópera cómica, que estaba muy cerca del otro gran teatro, el teatro, el Staatsoper Unter den Linden. Y una de las características de este teatro era la, el atrevimiento en lo que se refiere a puestas en escena en ese teatro gobernaba un gran director de escena que era Walter von Felsenstein que mm, tuvo varios discípulos entre ellos uno especialmente afortunado que es el que puso en escena obras como la Judith de, de Siegfried Matus y como eh, una obra de Oliver Reimann que ...que no es la, de, de la que he seleccionado aquí... ...pero que es... Eh, ...yo la vi allí precisamente... ...que es Las Troyanas... Eh, perdón, Liar... De, ...del año 78-79... ...y la puesta en escena se hizo... ...después del estreno sadburgués... ...más o menos en... en 1982-83. He dejado para el final... ...dos óperas que... ...de las que escucharemos fragmentos... Eh, ...que se refieren también a la guerra de Troya como... Trasunto, como reflexión sobre las guerras de nuestro tiempo, el rey Príamo y las troyanas. Como vamos a hablar de ellas un poco más detenidamente, prefiero dejarlo por el momento. Vamos a poner ejemplos de las cuatro obras siguientes. La Pasión Griega es la, la última obra. De una de las últimas obras, porque era tan prolífico, de Voslav Martín, un compositor checo que vivió entre 1890 y 1959. Esta obra la deja ya terminada él en 1959, cuando muere, y se estrena en 1961. En 1954 había aparecido la novela de Sakis que había escrito durante la década anterior, eh, Cristo nuevamente crucificado. Y se trata de un tema que es curioso que le interese a martino porque vemos por otras obras que es el mundo de Martino es un mundo o bien de comedia, o bien de una especie de autosacramental amable, o bien de fantástico, pero lírico. Es decir, no había nunca... Mmm, obras de carácter violento, de carácter dramático. Sin embargo, esta obra eh, encierra en sí un, un, una gran violencia. Hay dos elementos desencadenantes, como les decía antes. Por una parte, una costumbre mmm, propia de la Tierra, que es hacer la pasión por parte de... Esto se hace en muchas partes del mundo, como ustedes saben, en España también se hace. Un pueblo entero, digamos, hace la pasión de Cristo y se reparten, las hace teatralmente, y se reparten los papeles con un año de anticipación, al menos, se hace aquí cada siete años, y entonces el papel de Cristo se lo dan a un pastor llamado Manolios, y los papeles de los discípulos a otros artesanos, comerciantes de, del pueblo. Este pueblo... ...cuyo nombre ya les digo que es imaginario... ...en Anatolia... ...de repente se ve turbado por una presencia... ...la presencia de una serie de compatriotas griegos... ...que han sido expulsados en virtud de la limpieza étnica... ...por parte de los, de los turcos... ...los turcos expulsan a una gran multitud... ...y en, ...tanto en la novela como en la ópera... ...de Martinu... ...no acogen a sus compatriotas con el mismo amor... ...y, y la misma solicitud que están haciendo los albaneses... ...con los kosovares... ...sino con rechazo, porque tenían, digamos, una comunidad próspera y vienen a precisamente a terminar con esa prosperidad. Pero, a medida que pasa el tiempo, Manolios y los que hacen de discípulos van adquiriendo conciencia de la necesidad de solidarizarse con aquellos hombres y de entablar una lucha frente a los turcos. Hay que tener en cuenta una cosa. Del mismo modo que los turcos expulsaron a los griegos, los griegos hubieran querido expulsar a los turcos de Anatolia. Es decir, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque claro, el proyecto de griego de 1830 era conseguir la Gran Grecia, la Grecia que equivalía más o menos a la Hélade de la Antigüedad, sin necesidad de ir hacia las grandes conquistas de Alejandro. Pero sí, desde luego, lo que era la, la, la Gran Grecia del helenismo. Pues bien, el conflicto dramático se produce a partir del momento en el que aquel que ha repartido los papeles, que es el representante de la iglesia, eh, el padre Grigoris, decide que eh, Manolios y los suyos son indignos de continuar haciendo esos papeles. Son indignos precisamente cuando se han identificado cada uno con el apóstol y, y Manolios con Cristo. Es decir, con el auténtico mensaje cristiano. Esto es un mensaje, digamos, que es muy... ...muy común dentro de la, del acervo occidental cristiano, el reprochar a los poderosos y a la iglesia que mmm, no siguen el auténtico mensaje cristiano. Digamos que eso es, y probablemente será siempre, el, la gran contradicción del cristianismo, es ser una religión de poder... ...pero tener sus orígenes en una religión solo para pobres. Entonces, eso lleva a tensiones, como en este caso, en el que Manolios y su grupo se identifican precisamente con los expulsados. Vamos a escuchar... Tengan ustedes un poco de paciencia porque hay que buscar ese fragmento. Se trata del momento en el que Manolios, Manolios se iba a casar, pierde la novia que no quiere ir con alguien, digamos, tan que ha llegado a, a determinadas ideas e inquietudes de solidaridad como, como él... Al mismo tiempo, el personaje que hace de María Magdalena, y esta es otra de las fantasías también propias del acervo occidental, de María Magdalena como enamorada de Cristo o algo por el estilo, tema que también trata a Kazansakis en otra novela suya, que fue un escándalo eh, muchos años después de, de escrita, porque hizo Scorsese hace unos años una película sobre ella, ustedes la recordarán, no recuerdo su título, pero era sobre, era sobre, precisamente sobre la vida de Cristo, algo así sobre la vida de Cristo, algo así, no recuerdo. ...y la Iglesia en ese momento cometió la torpeza de condenarlo... ...cuando, en fin, lo mejor es hacer como en el Padrino 3, ...que se dicen cosas tremendas contra la Iglesia... ...que nadie dijo nada... ...y no es que pasara desapercibida... ...pero por lo menos no se organizó el escándalo. Entonces Manolios se reprocha a sí mismo... ...el estar pensando siempre en esa mujer... ...en la Catarina que hace el personaje de, de María Magdalena... ...que está previsto que haga ese personaje... ...en la Pascua, en la Pascua del año siguiente... ...cuando en realidad lo que tiene que hacer es solidarizarse con sus hermanos... ...vamos a ver, vamos a escuchar un fragmento del el final del monólogo... ...el final de la arenga de Manolios a la multitud... ...y el principio, la condena de Grigoris... ...que ha acudido por allí con otras jerarquías eclesiásticas... ...para decir que está excomulgado... ...y cómo el personaje que hace de, de Judas... ...acaba asesinando a Manolios... ...con lo cual se justifica... Realmente que la novela original se llame Cristo, nuevamente crucificado. Desde luego se trata de un libreto en el que se han simplificado mucho las tramas de la novela. la novela. La novela en las 500 o 600 páginas y la ópera, con toda la lentitud del canto y tal, no llega a dos horas. Vamos a escuchar ese fragmento que les he dicho de arenga y finalmente descomunión y muerte por asesinato de, de Manorios. es que no tiene pista es dentro de una pista muy larga no es un disco dividido bien dividido en pistas o sea todo el acto eh, aparece en una sola pista todo el acto cuarto una vez más tendrán que fiarse como el otro día de, de mi palabra se ha una escena en la que el elemento lírico la proposición, la arenga de lírica primero y más tarde dramática de Manolios se convierte en una escena de multitud en la que intervienen eh, los villanos de esa parte que sería el representante de la iglesia que no se solidariza con, con los refugiados que han sido expulsados en virtud de la limpieza étnica y mmm, el asesinato por parte de un elemento coaligado con el poder que es eh, el personaje popular que hace de Judas. Hasta tal punto llega la identificación de cada uno de los personajes con su... Mmm, con, o sea, de las personas con el personaje que tienen que interpretar. En cambio, la escena final de Diálogos de Carmelitas, sí la podremos escuchar. Ya hemos dicho que Blas de la Faust, un aristócrata que, ha sido, que nació en unas circunstancias muy difíciles, es una mujer llena de miedo algo así le ocurría al propio Francis Poulin que se identificó con este personaje Francis Poulin es un compositor eh, muy interesante, se cumplen en este momento los 100 años de su nacimiento y digamos que era mmm, un compositor que pretendía de joven dentro del grupo de los seis al que pertenecía pretendía eh, terminar con eh, las grandes frases las grandes concepciones musicales como el romanticismo con todo aquello que sonara a música germánica, con todo aquello que sonara a música trascendente. Y los jóvenes, que precisamente una de las cosas que pretenden es eh, ocupar el puesto de los anteriores, lo que intentaban estos jóvenes de los seis era un discurso alternativo para lo cual tenían que terminar primero con todo el discurso de sus predecesores. Sin embargo, con el tiempo, <coughs> eh, Pulang fue madurando y se convirtió de un compositor en el que se intentaba una música de carácter mobiliario, la música mueble, como ellos mismos lo llamaban, una música de carácter no trascendente, llegó a ser, curiosamente, uno de los compositores religiosos más importantes del siglo XX. Él era católico, pero era un hombre que no practicaba la fe. Sin embargo, en algún momento, en un momento dado, en 1936, muere en accidente su amigo el compositor San Octave Fegu, y cuando vuelve del funeral, habiendo lamentado mucho la muerte de fegu pasa por el santuario de, de la Virgen de Rocamadur, la Virgen Negra, como la Monserratina, y ahí se, re, se produce lo que se llama la conversión de Rocamadur de Pulanc. Pulanc se convierte, a partir de ese momento, en un compositor, no solo de obras religiosas, sigue teniendo todavía su vena bromista, la vena de Levis, las ciervas en obras posteriores, pero a partir de ese momento el que era gran compositor de canciones se convierte en compositor de canciones de mayor profundidad y en un compositor de obras religiosas como la que empieza a componer esa misma noche después de Rocamadur, las letanías a la Virgen Negra. Vendrá luego el Stabat Mater, vendrá luego el Gloria y vienen obras como mmm, su segunda ópera que es Diálogos de Carmelitas. Pulang ha pasado solamente con tres óperas, ha compuesto tres óperas únicamente Le Mamel de Tiresias que, o sea, Las tetas de Tiresias basado en un texto de, de Apolliner, que era uno de sus poetas favoritos Apolliner y Eluar y que mmm, es realmente un disparate, es una broma y sigue, digamos, el espíritu mmm, ese, de, digamos, de, de crispación bromista que pretendieron imponer los del Grupo de los Seis a partir del final de la Primera Guerra Mundial su segunda ópera, sin embargo, participa de lo religioso y participa de lo dramático. Ya les he dicho antes las circunstancias en las que se compuso esta ópera, iba a ser una película, pero mmm, no se rodó hasta más tarde. Eh, y mientras tanto, en medio, Poulin compuso a partir del texto de Bernanos la ópera Diálogos de Carmelites. Se identificaba con Blanche de la Fox, la persona que huye de la vida, como si él quisiera huir de la vida también porque qué hizo en Rocamadur, sino huir de una vida anterior, de una existencia anterior, que era la existencia del Poulenc frívolo, un poco voyou, de 1918, 1930 y tantos. Diálogos de Carmelitas se resuelve con unas escenas más impresionantes, sobre todo visualmente, aquí se la tendrán que imaginar, eh, con unas escenas más impresionantes de, de todo el teatro lírico. Las monjas avanzan hacia el cadalso, Blanche se ha salvado, pero mm, acude, ella también, solidarizada con sus uh, compañeras, acude y asume por fin, digamos, su miedo, asume su vida, asume su terror y mm, se introduce en la fila y es guillotinada también como ellas. Lo importante de esta escena, eh, desde el punto de vista auditivo, es que se trata de, ...una salve regina que van entonando a las monjas a medida que suben al cadalso... ...y un golpe que indica en el momento que están cortando cada cabeza. Entonces vamos a poner la escena entera, que tiene pues, unos siete minutos... ...y verán ustedes que el coro de monjitas cada vez es más débil... ...porque cada vez falta una más. Esta obra está basada... Eh, Berna no se basó en una idea que no era propia, sino en una novela, en un relato más largo, una novela breve, de Gertrude Von Lefort, que se llamaba La última en el cadalso, precisamente. Vamos a escuchar esa especie de desfile con el salve Regina y el momento aterrador en el que todas ellas van siendo guillotinadas. y si hay una escena de, realmente de, que merezca estar dentro de esta clasificación que hemos hecho de ópera y terror es esta y con procedimientos curiosamente muy tradicionales y muy sencillos como han podido ver bastante alejados de, esas, de esos otros procedimientos más adecuados probablemente para no tanto para expresar el terrorismo como para aterrorizarnos como eran el de Luigi Nono en la escena de tortura e intolerancia o del propio Luigi Nono en, en ...recuerda cosa tiano fatto en Auschwitz que escuchábamos parcialmente el otro día. Bien, creo que está muy justificado la fascinación por la tragedia ateniense por parte de los compositores... ...y no solo de los compositores sino en fin del público interesado por todo lo, lo dramático, lo dramático, por los directores de escena, por los actores... Ese interés inagotable digamos, en el legado de, las, de los tres trágicos las obras escasas, pero excesas es que han sobrevivido de esos trágicos atenienses y que han tenido bastante fortuna en, en la ópera, y, y no solo en la ópera del siglo XX, pero especialmente en el siglo XX, por lo menos por lo menos desde aquella que les hablaba la, la electra de Hoffman, y Richard Strauss. Muy bien, vamos a poner aquí dos ejemplos muy cercanos en el tiempo. Se trata de obras bastante recientes, dentro de lo que estamos acostumbrados a tratar en música, que nos referimos siempre a, o casi siempre al pasado. El rey Príamo es una obra de los años 70, mientras que Las Troyanas se estrenó en 1985. Sir Michael Tippett es, ha muerto hace poco, es uno de los compositores ingleses más interesantes después de Benjamin Britten. Y por el fragmento que vamos a escuchar aquí del rey Príamo, verán ustedes que algunos de sus procedimientos son muy, muy semejantes. Se Michael que el tipo llegó a componer óperas como The Icebreak, Break, como The Midsummer Marriage, o sea, el matrimonio de una noche del casamiento, de una noche de verano. Desde luego, esta de El Rey Priamo, de, de Knot Garden, que es algo así como el jardín anudado, y este rey Príamo luego escribió The Max of Time, pero no es exactamente una ópera, sino más bien una, una especie de cantata, una obra mmm, sinfónico-coral, por decirlo así, aunque tiene elementos dramáticos, elementos de acción, personajes, etc. Mmm, compuso cinco sinfonías, compuso cinco cuartetos de cuerda. Eh, bueno, pues digamos que era éticamente un hombre de una... Era un pacifista ultranza, es lo que se llama un pacifista que no hacía ningún tipo de concesión Yo llegué a hacerle en una entrevista a principios de los años 80 Y contaba que él durante la segunda guerra mundial se había negado a, a vestir uniforme militar Se había negado a... a ser movilizado, se había negado a enfrentarse al enemigo ...y decía, yo comprendo que eso se puede considerar una traición... ...en el momento en que Inglaterra estaba... ...era el único país defendiendo, digamos, los valores de libertades... ...de la civilización occidental en la batalla de Inglaterra... ...dice, pero eran unos principios muy acusados en mí... Dice, ...y también advierto una cosa... ...si yo hubiera sido pacifista en Alemania, hubiera sido fusilado en el acto... ...y en Inglaterra, en Gran Bretaña, no... ...simplemente fui encarcelado y con el tiempo salí a la calle... ...entonces, con el tiempo también lo que hizo fue componer esta obra, él era por lo demás un hombre del, del sistema, es decir, cuando nació el príncipe Carlos le dedicó un, una obra al nacimiento del príncipe Carlos. Esto indica lo, lo popular que era la monarquía todavía en esos momentos en, en Gran Bretaña. Ahora dicen que no, pero no estaría yo tan seguro. es Después de todo, tiene lo que la nuestra, que se parece mucho a una república. El rey Priamo es, digamos, esa afirmación de pacifismo por parte de por parte de, de Sir Michael Tippett. Eh, Tippett utiliza aquí elementos de la tragedia griega, los compone a su manera, utiliza varias, no es como más tarde Aribert Reimann, eh, que en las troyanas lo que hace es utilizar básicamente el texto de Eurípides, aquí lo que hace es utilizar eh, textos diversos, leyendas, eh, fragmentos de la Iliada, para componer... Un, ...digamos al destino de París y su padre el rey Priamo. Si utilizan tanto los compositores del siglo XX la tragedia teniense... ...es probablemente por una razón, porque se habla siempre del destino... ...y de aquello que nos reservan aquellos actos que hacemos... ...y sobre todo aquello que nos está destinado por fuerzas exteriores a nosotros. Sin embargo, en un siglo en el que se predican sobre todo las libertades se pone el acento en aquellos actos que libremente hemos asumido, aunque sea por error. El otro día veíamos una mezcla de esto en los tres edipos, los tres ejemplos de edipos que pusimos, el de Stravinsky, el de Enesco y el de Karl Orff. Pues bien, allí había elementos externos a los personajes, pero también había decisiones por parte de los personajes que llevaban implícita la condena. Aquí ocurre lo mismo, el rey Príamo manda, ...que desaparezca su hijo, porque le han dicho que arrastrará a la ruina, a su patria, a Troya. Sin embargo, cuando ve que ha sobrevivido milagrosamente, lo mismo que Edipo... ...y al ver la gracia que tiene el muchacho, le perdona, aun sabiendo que, que esa profecía se va a cumplir. Aquí vamos a, ver, vamos a escuchar una de las últimas escenas. Vamos a enfrentar al rey Príamo, que va a buscar el cadáver de Héctor, de su hijo... Del, del gran jefe guerrero troyano muerto a manos de Aquiles y se lo va a pedir implorante a Aquiles para que se lo devuelva y Aquiles dice yo que soy una bestia tengo que conmoverme ante el dolor de este anciano entre otras cosas dice porque ya no le interesa la vida después de que ha muerto su amigo Patrocles como recordarán la Iliada arranca, el desencadenante de la Iliada es es eh, la furia de Aquiles, que no está de acuerdo con determinado reparto de armas, se retira, pero cuando muere en combate su amigo Patrocles vuelve a, a las filas de los griegos y... ...cambia por completo el curso de la guerra. Aquí se ha querido ver, más que una fratría... Entre, ...en una civilización en la que... ...bueno, el, las relaciones afectivas y sexuales... ...entre hombres no eran nada extraordinario... ...se ha querido ver un elemento homosexual... ...pero hay que tener en cuenta que la homosexualidad. El nivel de conciencia que tenemos hoy de la homosexualidad... ...es algo muy distinto a lo que podían tener los griegos. Y en general, en toda... Aquella, en todas aquellas civilizaciones y culturas en las que la mujer está muy apartada. Ahí donde la mujer está muy apartada, lógicamente, las relaciones sexuales entre hombres son mucho mayores, entre otras cosas, porque mmm, la homosexualidad es una negación de la mujer, al menos en ese sentido. Vamos a escuchar esa escena, verdaderamente conmovedora, mmm, en la que... Con, mmm, ...palabras y acordes solemnes interviene Príamo... ...para continuación, curiosamente... ...intervenir solamente acompañado... Eh, ...durante un momento por una guitarra... ...nada más Aquiles... ...en un momento lírico... ...y luego en una declaración nuevamente solemne... ...ambos se profetizan... ...cuál va a ser la muerte de cada uno... ...Aquiles sabe que morirá... ...entonces le pregunta que quién es el troyano... ...que le da la muerte... ...y Príamo le responde que será París precisamente... ...y entonces... Aquiles le dice a Príamo que a él le matará su propio hijo, Neptólemo. We'll escena directamente está inspirada en, en la Ilíada en el, en el episodio en el que el rey Príamo va a pedir los restos de, de su hijo Héctor del mismo modo que veíamos que el otro día el, los textos de Calorf para esa especie de trilogía compuesta por Antígona, Edipo Edipo, Edipo Tiranos y mmm, <coughs> y cuál era la otra eran tres y Prometeo... Eh, ...eran utilizadas eh, traducciones de, Hel de Helderlin... ...algún otro poeta alemán... ...directamente del de, de original griego... ...y puestas en música con algunos cortes... ...por el compositor... ...en el caso de, de Aribert Reimann... ...sucede algo por el estilo... ...aunque puede decirse que tanto él... ...como el otro libretista... ...que es eh, el director de orquesta Gerd Albrecht... Mmm, ...que fue quien la estrenó... Mmm, pues bien, eh, utilizan el cañamazo, la urdimbre y la secuencia de la tragedia de Eurípides, troyanas, que como ustedes saben es una obra sobre la derrota, una obra compuesta, una obra protagonizada fundamentalmente por mujeres. Los hombres aparecen eh, con cometidos de carácter secundario, de carácter represivo aunque en ocasiones se, se identifican o comprendan a las víctimas. También aparece un personaje masculino al principio, pero los dioses que sexo tienen, se trata del rey, del dios Poseidón, que digamos que considera que ha perdido la guerra, puesto que él era uno de los protectores de, de la ciudad. Vamos a escuchar una de las escenas de esta obra que es realmente terrorífica en el sentido de que nos pasa el texto que conocemos todos mediante una traducción con aristas, con, eh, con una música que roza en ocasiones el cantábile, de una manera mucho menos acusada que, por ejemplo, en lo que han oído ustedes ahora de Sir Michael Tippett, que era digamos un cantábile más o menos fluido. Aquí lo que es es un cantábile roto. Vamos a escuchar un momento de la escena. Saben ustedes que las troyanas consisten que van pasando las víctimas, Casandra. Eh, EQ, con la presencia permanente de ECU a la madre eh, van pasando Cassandra, Andrómaca y por último la que se supone que ha causado todas aquellas víctimas Elena y sale bien, bien librada dentro de todo y con un coro de troyanas prisioneras, dirigidas por una corifeo, que es la que van a escuchar ustedes, en esa especie de no canto, sino de, de habla, que no está sometido, como, como en Xombre o en la Escuela de Viena, a ritmo, no está sometida a compás, no está sometida al express que sana o al express time, sino que es realmente eh, recitado directo. Digo yo que lo van a oír porque es que como se trata de otro soporte, que es la cinta, pues es lo mismo. Vamos a ver sí, creo que va a funcionar Uf. la Hort la, la coricea Cuba. Vamos a escuchar el diálogo estico-mítico entre e Cuba y Andrómaca. ...una derrota, mujeres derrotadas, mujeres hundidas... ...mujeres que van a ser repartidas como cautivas entre los vencedores... ...hemos asistido aquí a dos escenas griegas de compositores contemporáneos... ...para terminar esta charla... ...en la que todos los personajes salen derrotados... ...incluso el propio Aquiles que sabe que va a morir... ...pero cuya causa ya no le merece la pena... ...ni le merecía la pena el esfuerzo... ...el rey Príamo ha perdido a su hijo y ha perdido a su país... ...Ecuba, su esposa en las troyanas, lo ha perdido absolutamente todo. Saben ustedes que las troyanas las, las escribió Eurípides precisamente por un suceso escandaloso... ...de represión excesiva por parte de, de los aliados de Atenas y sus aliados... ...contra una población civil indefensa en la isla de Milos. Esto es lo que provocó la escritura de las troyanas... En el caso de Ariber Reimann no necesito recordar cuál es el fantasma que late siempre entre los alemanes a la hora de componer algo sobre, sobre la guerra. El próximo día, pasado mañana, la guerra supongo que no habrá terminado, teníamos preparada una charla que se llama Priez pour Pé, que es una canción de Poulenc basada en, en un texto de Carlos de Orleans que se llama así, Priez pour Pé", es decir, rogad por la paz. Ya les dije al principio que no pensábamos, ni los organizadores ni yo, que este ciclo de guerra y paz iba a tener el fondo que está teniendo en, en Yugoslavia. Pero las cosas son así y entonces creo que es el momento verdaderamente de entonar eso de prié purpe. Así que lo entonaremos pasado mañana. Gracias.